0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Microdose 288. Quel est le meilleur nom pour une marque de crème glacée? Frisch ou Frush? Mon nom est David Fuenz et aujourd'hui, on parle de symbolisme phonétique. Pour les accros du show, vous connaissez la recette. On commence avec un peu de théorie et après, on verra pas un, mais deux exemples concrets. Si vous écoutez attentivement, à la fin de l'émission, vous devriez déjà être capable d'appliquer les principes du symbolisme phonétique dans votre prochaine recherche nominale que ce soit pour nommer une marque, votre nom d'équipe ou même votre futur enfant. Quand on fait de la recherche nominale, on participe activement à la genèse d'une marque et ça nous permet de travailler vraiment de près avec nos clients. C'est un vœu de confiance énorme qu'ils nous font. Et c'est dans cet esprit de confiance qu'on vous partage aujourd'hui notre apprentissage sur l'un des outils les plus sous-estimés dans la création d'un nom de marque, le symbolisme phonétique. Vous verrez que grâce au symbolisme phonétique, on peut donner à un nom des attributs différenciateurs super importants juste en choisissant les bonnes lettres, les bonnes voyelles et surtout les bonnes sonorités. C'est assez impressionnant. Faisons un exercice ensemble. C'est un exercice qui nécessite normalement un visuel à l'appui, mais pour le bien de la cause, je vais vous le décrire à l'audio. Imaginez-vous une première forme. C'est une étoile pointue, élancée, qui ressemble à une étoile ninja. Vous l'avez en tête? OK, gardez cette image. Pointue et élancée. Maintenant, imaginez-vous une deuxième forme. Celle-ci, c'est une sorte de nuage joufflu aux contours arrondis. Si je vous demande laquelle de ces deux formes s'appelle Kiki et laquelle s'appelle Booba, je vous parie que je sais déjà votre réponse. D'ailleurs, j'ai voulu faire un Vox Pop pour tester la théorie. J'ai dans mes mains deux images. À gauche, une forme de nuage aux contours arrondis. À droite, une étoile fine et pointue. Ces deux formes ont des noms. L'une s'appelle Kiki et l'autre s'appelle Booba. Selon vous, laquelle de ces deux formes est Kiki? Laquelle est Booba? Euh, je dirais Kiki à droite puis Booba à gauche. Kiki, c'est celle à droite. Booba à gauche, Kiki à droite. Euh, gauche Booba, droite Kiki. Vous aussi, vous avez dit Kiki pour l'étoile pointue et Booba pour le nuage arrondi? C'est effectivement ce que répondent plus de 95 des gens. L'effet Kiki et Booba a été observé pour la première fois en 1929 sur l'île espagnole de Tenerife par le psychologue allemand-américain Wolfgang Kohler. À ce moment-là, les formes dans l'exercice portaient les noms de Takete pour la forme pointue et Baluba pour la forme arrondie. Et c'est en 2001 que Kiki et Booba ont fait leur réelle apparition alors que les chercheurs Vilayanur Ramachandran et Edward Hubbard ont repris l'expérience auprès de deux groupes d'étudiants l'un américain et l'autre indien. Ce qui est impressionnant, c'est que même si un groupe était anglophone et que l'autre parlait le tamil, les deux groupes ont associé Kiki et Booba aux mêmes formes que vous et moi. L'expérience Kiki et Booba, ou Taketé et Baluba, c'est une des premières preuves concrètes que les gens peuvent associer des caractéristiques physiques à des sons. Le symbolisme phonétique tire beaucoup de ses apprentissages de la linguistique. Une des théories longuement étudiées, c'est la différence entre les voyelles antérieures, celles qu'on prononce en avant de la bouche, comme le « i » et le « e », versus les voyelles postérieures, celles qui sortent plus près de la gorge, comme le « o » et le « u ». Chez la grande majorité des gens, les voyelles antérieures évoquent un sentiment de vitesse, de légèreté, de féminité, tandis que les voyelles postérieures évoquent la force, l'ampleur et la lenteur. On peut observer le symbolisme phonétique dans plusieurs des mots qu'on utilise à tous les jours pour décrire les objets et les situations qu'on vit. Prenons par exemple les mots « petit » et « gros ».« Petit » est formé des voyelles antérieures, le « e », le « i ». On le dit sur le bout de la bouche, « petit ». Tandis que le mot « gros » contient le « o », qui est une voyelle postérieure. Même en espagnol, « petit », c'est « chico ».« Très petit », c'est « chiquito ». Et « très, très petit », c'est « chiquitito ». Et « gros »,« gordo ». On peut aussi penser à des mots de tous les jours comme « bikini », qui est petit, léger, féminin, versus « coton ouaté large, lent, mou. Il y a des mots comme ça qui fitent bien avec leur signification, et souvent c'est dû au symbolisme phonétique. Alors comment ça s'applique en branding? C'est là où on revient à notre question sur la crème glacée. « fresh ou « Frush ». Premièrement, il faut déterminer quels sont les critères les plus importants pour le choix d'une crème glacée, peu importe le nom. J'aime quand c'est riche. La richesse, il faut que ça goûte. Moi, c'est la texture, il faut que ça soit onctueux. Richesse et décadence. Les études démontrent effectivement que l'onctuosité et la richesse sont les deux attributs les plus importants pour les acheteurs de crème glacée. Alors, fresh ou frosh En 2004, les chercheurs Eric Jorgensen et Gita Menon ont publié un article dans le Journal of Consumer Research sur la différente appréciation entre les noms « Frisch et « frosh » pour une marque de crème glacée. La seule différence entre les mots « Frisch et « fresh, c'est une lettre, une voyelle d'ailleurs, et la recherche démontre que les noms « Frisch et « frosh » pris hors contexte évoquent autant des associations positives que négatives. Donc, on part à la base avec une appréciation égale des deux mots. Et c'est dans un contexte de crème glacée, par contre, que l'un de ces deux mots-là s'est clairement démarqué auprès des répondants rappelons nous que le « i » de Frisch est une voyelle antérieure, associée à la vitesse et à la légèreté, et que le « o » de Frisch est une voyelle postérieure, associée à l'ampleur et à la lenteur. Imaginez-vous la belle cuillerie onctueuse et crémeuse, riche en saveurs, se former au ralenti. C'est plus Frisch que Frisch, n'est-ce pas? Effectivement, pour nulle autre raison que son nom, les participants de l'étude étaient prêts à payer plus cher pour le crème glacée de marque Frisch que pour la marque Frisch. Comme quoi… C'est payant de faire ses devoirs en recherche nominale. On a beaucoup parlé des voyelles, mais les consonnes ont elles aussi un rôle vraiment important à jouer dans tout ça. Commençons par un peu de théorie. Les consonnes sont divisées en différents groupes, dont les occlusives et les fricatives. La grande différence entre les occlusives et les fricatives, c'est comment l'air sort de notre bouche quand on les prononce. Une consonne occlusive, c'est une consonne qui vient bloquer complètement la sortie d'air au niveau de la bouche, du pharynx ou de la glotte, suivie d'un relâchement soudain. En français, les occlusives sont classées de la façon suivante. Les orales sourdes, où il n'y a pas de son qui sort de la gorge, on pense au, au son d'un P comme dans PP, d'un T comme dans Tête, d'un K comme dans KK, donc P, T, K, vous sentez l'air qui se bloque quand on les prononce. Il y a aussi les orales sonores qui font partie des occlusives, comme le B dans bébé, le D, le son du G aussi comme dans Gaga, et finalement, il y a les nasales sonores, le M, le N, le N dans « gagner », donc « maman »,« nez »,« gagner ». Les consonnes fricatives, pour leur part, qui sont aussi appelées « constrictives », sont produites en resserrant la bouche, le pharynx ou la glotte, sans qu'il y ait fermeture complète. Donc, l'air peut quand même passer. Dans le cas des consonnes fricatives, on peut penser au son « s » du « f », le « z » qui fait un espèce de « z » et le « v » qui fait un « v » Comme pour les voyelles, la différence de perception chez différents groupes de consonnes est assez notable. Les consonnes fricatives sont associées à la vitesse, à la légèreté et à la douceur. Et les occlusives, les T, les K, les P, évoquent plutôt la rigidité, la force et la puissance. Il y a quelques mois, 288 a développé une nouvelle extension qui permet de compresser les images sur nos sites Web. Dans le but d'offrir cette extension à nos clients, on devait lui trouver un nom. C'était donc l'occasion parfaite de tester le symbolisme phonétique en recherche nominale. Voici un extrait du brief que j'ai eu de mon collègue Frédéric Hamon, chef de l'innovation chez 288. Je suis en train de travailler sur une nouvelle technologie qui va pouvoir compresser les images puis euh, les rendre les plus petites possibles sans perte de qualité. Donc, compresser les images, on a des images qui loadent plus rapidement? Oui. Parfait. Donc, si on a à définir les caractéristiques on parle de quoi? Petit, oui. rapide, mm -hmm. quoi d'autre? C'est facile ou c'est compliqué? Euh, c'est facile en fait, c'est totalement transparent pour euh, ceux qui font de la saisie de contenu. Donc, nos clients, mm -hmm. ils n'ont rien à faire de Ils n'ont absolument rien à faire. Parfait. Donc, ça c'est fait euh, entre guillemets clés en main, ouais. euh, automatiquement, automagiquement. Automatiquement. <rire> Parfait. C'est fait automatiquement, c'est rapide, c'est facile, euh, c'est petit. As-tu d'autres attributs que tu aimerais ajouter? Je pense que ça fait le tour. On mise vraiment sur la rapidité. Super, merci. Je te reviens avec une proposition non pas Nice. Et maintenant, voici comment on a utilisé le symbolisme phonétique pour nous aider à trouver le nom parfait pour cette extension. Ses attributs différenciateurs sont la rapidité de chargement des sites, la vitesse de compression et la légèreté des images. Rapidité, légèreté et vitesse. Suivant la théorie qu'on a vue ensemble, on priorisera donc les voyelles antérieures comme le « i » et le « e ». Et pour les consonnes, on ira du côté des fricatives comme le « f », le « s », le « v » et peut-être le « z ». Avec ce choix de lettres et de sonorités, c'est un peu comme jouer au Scrabble. On a pigé nos lettres, maintenant il faut trouver le meilleur mot possible. On doit essayer différentes combinaisons et voir où ça nous mène. Et c'est en jouant avec ces sonorités et ces lettres, le « f », le son « s », le « i », le « e », le « e », qu'on a trouvé le nom parfait pour notre extension. Le nom « ficelle ».« Ficelle », c'est léger, c'est positif. C'est un mot avec une forte imagerie qui évoque tous les attributs qu'on veut porter à notre extension. Phonétiquement, on s'approche aussi du mot « facile ». Grâce au « f », au son « s », au « i », au « e », on ressent la légèreté. Et c'est comme ça qu'on utilise le symbolisme phonétique pour nous aider à trouver des noms qui reflètent les attributs de la marque avant même d'avoir vu un logo ou un site web. C'est impressionnant, quand même. On espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le symbolisme phonétique et la recherche nominale. Si vous aimez la série, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, vos collègues ou même vos clients. Microdose 288 est une création de l'agence 288 en coproduction avec Colligram, enregistrée au studio Colligram, au montage OG, au mix sonore, Matt Sherman, merci à Frédéric pour le brief et l'innovation, et un gros merci aussi à Julien Bavet pour la direction artistique de Microdose 288. Si vous avez des commentaires ou des questions sur l'émission, rendez-vous au microdose.288.com. Bye-bye!